0: FOI har i dag fått bekreftet at en person har testet positivt på koronavirus.
1: Det foregår et kappløp. Et kappløp for å finne vaksiner mot koronaviruset. Dødeligheten er lav, men smittefaren er høy. Hvordan jobbes det egentlig med å finne en koronavaksine? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er verdensgang.
0: er frisk og har ikke symptomer på coronaviyk
1: dem. Nå har Coronaaviruse komme tilåge og mediene. det er av vi har brej dekning om hvordan myndighene f folkbeder sig og honterer utbrud og sykdom. og hvordan du kan unggå bli smitta og svidre. Men i Norge så ligger også hovedkvarteret til en av dem som jobber med å utvikle vaksiner mot koronaviruset. Nemlig Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. CEPI.
0: Vi er en internasjonal organisasjon som jobber med å utvikle vaksiner mot sykdommer som kan bli epidemier. Vi ble opprettet etter Ebola-utbruddet i Vestafrika i 2014-2015. Eh, hvor da vi hadde veldig god erfaring med at når hele verdenssamfunnet kom sammen og jobbet for å stoppe denne, dette utbruddet, så fikk vi til veldig mye på kort tid. Men man lærte også at dette kan man ikke gjøre på ad hoc basis. Vi er nødt til å ha en mekanisme som gjør dette mer systematisk og er et slags internasjonalt spleiselag for å, å bekjempe epidemier.
1: Og i se er du Bjørg Dystvold Nilsson nordisk kommunikasjonssjef når dette koronaviruset ble kjent hvordan reagerte dere da?
0: Ja, vi kom raskt i... Vi jobber jo tett med Verdens helseorganisasjonen egentlig hele tiden, og var i kontakt med dem umiddelbart, og tok raskt kontakt med de som er våre vaksineutviklere, de som allerede var i med å utvikle vaksiner mot sykdommer som vi hadde valt ut i samarbeid med Verdens helseorganisasjonen da, og så at noen av de prosjektene som allerede var i gang, kunne bygges videre på, sånn at det kunne også bli en virksom vaksine mot dette nye koronaviruset. Så da, allerede i januar, så inngikk vi avtaler med fire utviklere som nå er i gang for å utvikle vaksiner.
1: Og dette er altså da fire forskningsmiljøer rundt omkring i verden som nå er i gang med å utvikle dette?
0: Det är rätt. I tillägg så har vi utlyst nya medel för att se om allredig existerande vacciner också kan vidareutvecklas till och bli virksamma mot dette virus. den processen är vi snart färdig med så vi kommer i løpet av de närmaste dagarna till att offentliggöra ända fler samarbetsavtal.
1: Og med å da ha flere utviklere er at man da spiller på flere hester, og da er jo sjansen større for at en av dem vinner kappløpet. En vaksine er for eksempel svake eller døde smittestoffer som sprøytes in i deg for at kroppen din skal lære sig å bli immun mot sykdommen som det aktuelle smittestoffet bærer. Men å lage en vaksine som er god nok når du dukker opp en ny sykdom, sånn som som nette koronaviruset, det tar tid. Og det innebærer også å teste den på mennesker for å finne ut om den er sikker og ikke har for gærne bivirkninger. Hvordan dan det da med å lage en sånn vaksine?
0: Ja, først så jobber man jo lenge i laboratoriet. Um, og så når man tänker at nå er denne vaksinen klar til å uh, testes ut på mennesker, så kan man dele den utviklingen in i tre faser. Og da er det fase 1, hvor man tester den på um, vanligvis voksne frivillige mennesker for å se om den er sikker. Hvis det viser seg at den ikke har alvorlige bivirkninger, da kan man gå videre till fase 2, og da måler man immunresponsen i kroppen. Da ser man om immunsystemet reagerer kraftig nok och riktig nok till att man tror att dette ser ut til å kunne bekjempe sykdommen. Siste fase är fase 3, og da måler man om vaksinen faktisk har effekt i å beskytte mot sykdommen, och da må man inn i det området hvor viruset sirkulerer. Og det effekten måler man ved å sammenligne to grupper hvor den ene eh, har fått eh, vaksinen og den andre ikke har fått den Men, eh, og så må man se hos, hvis man da ser at eh, hos den vaksinerte gruppen så var det lite sykdom mens det, i den ikke vaksinerte gruppen så var det sykdom, så kan man trekke konklusjonen at det ser ut til at vaksinen er effektiv nå er det, skal det sies at eh, det er jo ikke alltid sånn at man ikke gir vaksinen for å sammenligne av og til, så kan man for eksempel i Guinea, under uh, Ebola-studien, så gjorde vi det sånn at uh, den første gruppen fikk vaksinen umiddelbart, og den kontrollgruppen, den man sammenlignet med, fikk den forsinket, den fikk den to uker etterpå. Sånn at alle faktisk fikk vaksinen, mm. uh, men men, men på ulik tidspunkt, og så kunne man sammenligne de to grupperne likevel. Mm. Og så så man at vaksinen hadde effekt, og da, kunne, da måtte man stoppe studien, og så vaksinerte man alle.
1: Ja, for det det er etikken i dette.
0: Det er det. Hva er
1: det utfordrende etiske da?
0: Det er jo vanskelig at, at en gruppe ska få, en annen gruppe ikke ska få, hvis man tror at, at vaksinen har effekt. Mm. Men vi har jo også en etisk forpliktelse til å... Um, dokumentere effekten av vaksinen. Det er jo heller ikke etisk forsvarlig å bare massevaksinere hvis man
1: ikke, ikke vet at det vet fungerer. At det fungerer. Mm, mm. Så
0: alle sånne studier, de har en, en uavhengig kommitté som følger med på dette. Og de har eh, regler å gå etter, og de har myndighet til å stoppe studien. Eh, og det var det som skjedde for eksempel i Ebola-studien i Guinea, at de så at de kunde se att i den vaksinerte gruppen så hadde man ingen tilfeller av Ebola, mm. mens i kontrollgruppen, de som fikk forsinket vaccine, där så man att det var tilfeller. Og så sa de, nå må vi stoppe dette, fordi det er ikke etisk forsvarlig å, å ha en kontrollgruppe lenger. Da var man klart att vaksinere alle.
1: God håndhygiene, gode hostevaner. Det å være åpne overfor helsetjenesten hvis man blir syk og har vært i området med stort smittepress, slik at de kontaktene man har hatt kan kontaktes veldig raskt og komme i en typ frivillig hjemmekarantene, slik at vi unngår at smitten brer seg videre. Dette er de viktigste tiltakene som, som vi håper kan holde smittetallene nedover tid. Dette koronaviruset som det jobbes med å finne en vaksine mot nå, da, det kan gi alt fra milde influensasykdommer til alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet sier at de fleste som blir smittet vil... Kanskje få luftveissymptomer som vill gå over av sig selv, mens noen vill få alvorligere sykdom med blant annet lungebetellelse. Ettersom viruset er så nytt, så er totalbildet av hvordan det har rammet, det er fortsatt litt uklart. Men det kan synes at eldre personer og de med underliggende kroniske sykdommer kan ha høyest risiko for å bli alvorlig rammet av dette viruset. Bjørg, derfor er det vel bra at det kommer en vaksine på plass så raskt som mulig.
0: Ja, helt klart. Det er jo det vi forsøker å, å knipe inn på den tidsplanen veldig ambisjøst. Så vi har sagt til våre utviklere at vi ønsker at de skal fra 16 uker etter at uh, gensekvensen til uh, viruset være kjent, så ønsker vi at de skulle kunne være klare til uh, det vi kaller fase 1-studiet. Og uh, det har vi nå sett at en av våre utviklere nå på mandag kun gjort at de var, de var klare til dette. Så vi ser jo at en så ambisjøs tidsplan faktisk da var realistisk.
1: Så nå er en av, en av disse forskningsgrupperne de har klart til å teste det på mennesker? Det er riktig. Og hvor lang tid tar det da før vi får en vaksine?
0: Nei, det er vanskelig å si, fordi det avhenger det jo. Hvis det, blir, hvis det er vellykket, hvis man da kan gå videre til fase 2 og fase 3, så kan man kanske si, kanske vi kan mot slutten året eller tidlig neste år gå in i en fase 3-studie. Mm.
1: Så da tar det et år da? Det gjør det. Mm. Men det er jo ikke de eneste som utvikler vaksiner?
0: Nei da, riktig.
1: Vi står som at alle kan utvikle vaksiner. Det er et kappløp om å gjøre det så raskt som mulig selvfølgelig. Eh og hvis du da vinner det kappløpet, finner en vaksine og selger den til mange mange land, er det hva slags penger er det som ligger der?
0: Det jeg har lyst til å si om det er at for oss så er det viktig at vaksinen blir gjort tilgjengelig for de som trenger det, når de trenger det, til en rimelig pris. Og det har vi bygget inn i alle kontrakten med våre utviklere. Vi jobber også med Verdens helseorganisasjon for å gjøre vaksinen tilgjengelig til en rimelig pris. Er det noen
1: uh, måter å hindre uh, på at uh, noen lager en vaksine som blir solgt overalt og som ikke funker?
0: Det er, det er veldig strenge regler for å få en markedsføringstillatelse av en vaksine. Det er uh, etiske regelverk og det er regulatoriske myndigheter som uh, krever veldig uh, streng dokumentasjon for at en vaksine skal kunne få markedsføringstillatelse. Så innenfor de systemene som vi jobber under så ser det som lite sannsynlig. Så må du huske på at vi jobber veldig tett med Verdens helseorganisasjon også for at disse vaksinene skal få status som et globalt offentlig gode som da er tilgjengelig for folk.
1: Takk for at du kom, Björg.
0: Det var veldig hyggelig å komme. tack.
1: Professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, var innom oss torsdag morgen, og jeg stilte spørsmålet. Nå har vi hört at det jobbes intenst med å lage vaksiner, og det er vel bra, Ørjan Olsvik? Ja, vaksiner er absolut nødvendige for at våre tett bebygde i hele den vestlige verdenen kan fungere. Og vi må være vaksinert mot smittsamme sykdommer. Men når man kommer med en ny så må den også være testet ut, slik at du ikke får bivirkninger som skader pasientene. Når det er en sånn race for oss lage denne vaksinen, kan det da gjøres for raskt at det blir for dårlig? Vi har eksempler på det, men jeg regner med at disse som skal nå gjøre detta gjør det etter de regler og de prinsippene, både etiske og legale, som gjør at dette blir et bra løp. Hva vil du si til de som er bekymret nå? Det lønner seg faktisk veldig lite å være bekymret. Bekymring beskytter deg ikke i det hele tatt. Det kan paralysere deg. Hør på helsemyndighetene, hør på de rådene man får, og også se på historien. Mange av disse nye virusene, også koronavirus, har forsvunnet etter en rimelig kort tid. Og så er det sånn at vi trenger ikke bli veldig redde, men hvis du tänker at du kan være smittet eller føler at noe ikke er som det skal være, så bli hjemme ta kontakt med fastlegen din eller legevakta. Verdensgang er tilbake på mandag. Redaksjonen består av Emilie Hall-Torp, Kristine Hellesland, Nora Torp Bjørnstad og meg, Thor Eiling Tømtrud. Magne Antonsen er teknisk produsent.